0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 64, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te kijken en te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. En uh, vandaag iemand in de studio die alles gaat vertellen over uh, LinkedIn. Marjolein Bongers. Zeker. Ja, leuk dat je er bent. Fijn Dank dat je, je in jouw uh, overvolle agenda tijd hebt gemaakt om uh, hier aan te schuiven in de podcast. Als we nou eens gaan kijken naar uh, LinkedIn, want dat is echt jouw, jouw expertise. Ja. Je hebt, zeg maar, van alle social media kanalen heb jij... LinkedIn eigenlijk toegeeigend als je, als je expert terrein. Klopt. Uh, waarom, waar, waarom is jouw liefde zo uitgegaan naar dat platform?
1: Um, nou, dat is een goede vraag. Want toen ik house op social media heb gestart... 12,5 en half jaar geleden alweer... Zo. toen uh, had ik ook Facebook-trainingen en zo... en Instagram is ernaar bijgekomen... en Pinterest en Twitter, eigenlijk alles... Maar op een gegeven moment merkte ik dat platformen minder aanspraken. Dus okay. op een gegeven moment had ik zoiets van ik vind Twitter niet meer leuk. Dus dan doe ik dat ook niet meer. Ik vond Facebook niet meer leuk. Deed ik niet meer. <laughs> ik vond Instagram kreeg ook steeds meer uh, geen lekker gevoel meer bij. Dus daar heb ik allemaal afscheid van genomen.
0: Ja. Kan je ook benoemen waar dat dan in zat? Was dat gewoon de manier van content? Uh, die ja, van?
1: De, ja, de manier van content. En ik ben ervan uh, overtuigd dat LinkedIn, uh, wellicht nu met TikTok, waar we net even mm -hmm. over gehad hebben voordat deze podcast uh, gestart werd. LinkedIn is wel nog een heel mooi platform... om een groot organisch bereik te halen. Ja. En dat is nog steeds zo. Um, ja, dus dat, dat, dat voelde voor mij uh, goed. Dus uh, LinkedIn, ik ben me toen volledig gaan focussen op, uh, op LinkedIn. Ja. Is, dat ook, is, is dat ook
0: een tip die je eigenlijk zou willen geven aan ondernemers? Want ik, ik kom vaak ondernemers tegen die soort van gefrustreerd zijn... omdat ze het idee hebben dat ze met alle social media wat moeten doen. Mm -hmm. uh, zeg jij eigenlijk van, joh, kies gewoon het platform... Die je het leuk vindt of die het best bij je passen... Dan zet je daar volledig op in? Of hangt dat ook een beetje af van het type bedrijf wat je hebt? Ik merk dat ik daar zelf ook af en toe een beetje mee worstel. Ja.
1: Nou, ik denk dat je sowieso moet kijken waar je doelgroep zit natuurlijk. Kijk, ja. en als, dat, als je verschillende doelgroepen hebt, ja, dan kunnen verschillende social media platformen natuurlijk super interessant zijn. Ja. Um, maar ik denk ook wel dat je moet doen wat je leuk vindt. Maar het ligt natuurlijk een beetje aan. Hè? Ben jij een zelfstandige of ben je directeur van een grote organisatie, is natuurlijk wel een heel groot verschil.
0: Ja. Um, ja, ja. ik vind dat het zo moeilijk, omdat mensen vaak zeggen... ja, mijn doelgroep zit niet op Instagram. En dan vraag ik me altijd af, ja, is, is dat nou echt zo? Weet je, wordt het, uiteindelijk heeft bijna iedereen die ik ken een, een Instagram-account. Ja. Uh, of ze nou actief zijn of niet. Ja. Maar dat wordt best wel vaak gezegd. Hè? Nee, mijn doelgroep zit niet op TikTok. Mijn doelgroep zit niet uh, ja. op daar. Um, en... Ja, dat maakt het voor mij altijd best wel lastig. Denk van, ik, ben, ik zit op alles, zeg maar. Mm -hmm. Maar soms denk ik ook wat dat is best wel intens. Want ik bedoel, elk platform heeft weer zijn eigen regels. Ja. Videoformaten, ja. ondertiteling, weet ik veel wat allemaal. Uh, het zou ook wel lekker zijn als je er gewoon op eentje kan focussen. ja zeker Maar wat heeft
1: jij zit op alle platformen, zei je net? Wat ja. heeft jouw voorkeur? Uh,
0: ja, ja het, het is een beetje een oude man die over iets heel moderns praat. Maar ik <laughs> zit tegenwoordig op TikTok. En ja, ja. Uh, ik merk, maar ik word er enthousiast van, want ik merk dat ik uh, goed organisch bereik kan creëren. Mm -hmm. uh, of het dan ook daadwerkelijk resulteert in uh, opdrachten. Dat vind ik altijd lastig meetbaar, om het zo maar te zeggen. Want ik heb niet echt een product die even op in, een, twee stapjes uh, ja. te koop is. Ja. Uh, maar ja, en, en LinkedIn. Dat, dat zijn wel de twee platformen waar ik het enthousiast van word. Ja. Omdat ik merk dat ik daar iets kan teweeg brengen. Precies. En ik merk op Instagram en op Facebook dat dat... Nou, Facebook krijgt niet eens meer likes van mijn ouders. Nee,
1: echt niet meer, hè? Nee, ik krijg <laughs> niet eens meer likes van mijn ouders. Dus
0: ik denk echt van, wie ziet het dan wel? Wie ziet het dan wel? Nee, dus dat... Uh, um, maar goed, als we dan nou eens even kijken naar LinkedIn. Hè, want uh, ik heb wel het idee dat LinkedIn heel erg aan het veranderen is de laatste jaren. Wat, wat zijn voor jou de grootste verschillen? Uh,
1: ik weet niet of je doelt op het feit dat LinkedIn aan het veranderen is... als het gaat om meer persoonlijke content. Bedoel je dat? Of bedoel je iets anders? Ja,
0: ja je, ik heb wel het idee dat het min... Ja ik, ik sta, ik, ik, nou ja, ik verbaas me steeds meer over de berichten die ik voorbij zie komen van mensen. Dat ik echt denk van, moet dit op LinkedIn? Zoals? Ja, veel te persoonlijk, privé. Ja, ik zag van de week zelfs iemand... Ik heb er nog een commentaar op gegeven. Een man die had vrijgezel achter zijn naam ja, staan.
1: zag ik laatst ook. Ja. <laughs> dat dat ik er nog op... Ook. En die
0: reageerde ja, op een po ja. post over... Hoe dat, uh, ongepaste berichten op LinkedIn. En ja. toen heb ik gezegd... Nou, misschien moet je zelf ook gewoon eens vrijgezel achter je naam ja. weghalen. Ja, ik zag hem ook. Maar begrijp je? Dat, ja, en ik ja, merk wel dat ik denk, af, dingen voorbij zie komen. Denk ik, ja, dat heeft niks meer met zaken doen te maken.
1: Ja, ik vind het... Uh, het is een ontwikkeling. Ik denk vanaf een beetje de coronatijd ontstaan, denk ja. ik. Um, je ziet steeds meer persoonlijke content op LinkedIn voorbij komen. Um, daar vindt iedereen wat van. Althans, dat hoor ik, hè, dat hoor ik ook van klanten. Hè. Die vinden daar ook wat van. Het grappige is dat uh, ik... Iedereen spreekt, die zegt van uh, die content hoort daar niet thuis, mm -hmm. zeg maar. En de andere kant, als je gaat kijken dat persoonlijke content, krijg je wel vaak een mega hoog bereik. En je kunt alleen ja. maar een mega hoog bereik krijgen als je heel veel interactie hebt. Ja. Dus schijnbaar uh, hebben we allemaal iets tegen persoonlijke content op LinkedIn. Maar aan de andere kant krijgt die content wel het meeste bereik en de meeste ja. interactie. Uh, dus dat is een beetje dat ik denk van ja, dat, dat is een lastige. Um, als ik uh, de luisteraar advies mag geven... als het gaat over persoonlijke content mm. op LinkedIn... ik denk dat het wel interessant is om jezelf te laten zien... zodat mensen ook uh, of jouw klanten ook een beetje de persoon achter hè, kunnen zien. Ja. Um, en dat je heus wel af en toe iets persoonlijks op LinkedIn mag plaatsen... zolang het een linkje heeft met het werk... Uh, ik heb zelf natuurlijk ook iets persoonlijks gedeeld op LinkedIn. Of mijn burn-out, toen ik bijna beter was, heb ik mm -hmm. daar een verhaal over gedeeld. Uh, dat is ook persoonlijk, ja. heeft wel met het werk te maken. Ja. Dus dat, dat vind ik prima kunnen.
0: Ja. Ja, ik vind het wel moeilijk hoor, merk ik in de praktijk. Want ik, ik, ik merk gewoon dat als ik iets. Uh, um, en misschien kan je daar wat tips over geven, als ik iets echt puur zakelijks deel. Nou ja, maar uiteindelijk klinkt het dan voor bedoeld denk denken bij mezelf, joh, we hebben een nieuwe spreker of we hebben iets nieuws of we hebben een nieuw event. Of zelfs toen ik eh, vertelde dat we speakers verkocht hadden, nou, dat, 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 dat doet bijna niks. Nee. Maar als ik dan weer een of andere beide handen opmerking maak over iets met corona of over weet ik wel wat, woem, ja. dan gaat het meteen viral. Ja, dat klopt. En ik vind zeg maar dan die mix maken, vind ik verdomd lastig. Heb jij daar wat tips over?
1: Nou ja, kijk. Uh, je, de, de, je kunt de 4-1-1-regel toepassen. Ik weet okay. niet of je die kent. Nee,
0: Maar het klinkt heel spannend.
1: Ja, dat valt wel <laughs> <dan> mee hoor. <laughs> hm. Maar de 4 1 regel die, die, kunnen, die, die kun je hanteren als je dat is last. Ik doe het zelf niet, maar kun je hanteren. Dat betekent dat je vier updates plaatst op LinkedIn... waarbij jij kennis deelt. Mm -hmm. Dus uh, dat, kan, hè, dat kunnen ook de sprekers zijn hier die kennis delen. Hè? Deze podcast bijvoorbeeld. Ja. Hè, dan geef je iets aan een ander. Ja. Uh, dus vier keer, één keer uh, iets meer persoonlijks. Maar dat kan ook zijn hè, dat je met uh, bedrijven uh, marathon rent of iets doet ja, voor ja. het uh, ja. kikkerkankerfonds ja. of zo, dus verzim even iets. En, uh, en één uh, uh, update uh, met een hele duidelijke call to action naar iets: gewoon iets wat je verkoopt of iets. Nu. Uh, ja. Nou ja, dat werkt sowieso niet zo goed, okay. maar is het, nou, is heel, hele duidelijke call to action aan de ja. website bijvoorbeeld. Dan heb je een goede combinatie. Kijk, want. Iedereen op social media. Dus hoeft niet alleen op LinkedIn te zijn. Maar iedereen. Dus jij ook en ik ook. Mm -hmm. We scrollen allemaal door social media. En we denken allemaal. What's in for me? Ja. Dus waarom moet ik dat lezen? Um, en dat is hartstikke leuk als er een nieuwe spreker is bij jullie. Maar ja, hmm, weet je. Maar terwijl als jij uh, het kennis deelt. Of als jij iets persoonlijks vertelt. Ja, dat ja. vinden mensen veel interessanter.
0: Ja, dus dan zit het meer ook in de toon van het bericht eigenlijk. Dus het kan nog steeds dezelfde insteek zijn. Want ik wil bekendmaken dat ik een nieuwe spreker heb of een nieuw product. Ja. Maar door hem wat meer naar jezelf toe te trekken dan of zo. Van ik ben heel erg enthousiast nou, hierover. Ja. Of ik ben om deze reden met diegene gaan samenwerken. Ja. Door het iets persoonlijker te maken dat het dan wat beter aansluit of ja. zo.
1: en wat voegt die persoon toe? Dus ja. als je die persoon die spreker inhuurt. Wat heeft hij of zij te bieden op het podium? Um, ja.
0: Wat zijn er bepaalde regels op LinkedIn? Uh, qua grootte van berichten, tijden van Plaatsen, dat soort dingen. Is, is daar iets over te zeggen? Of is dat heel.
1: Ja, da nou, daar is best wel veel over te zeggen. Want ja. daar is natuurlijk onderzoek naar gedaan. Um, ik ben daar niet zo'n fan van, van die onderzoeken. Um, en waarom niet? Omdat je. Ik vind dat je altijd zelf moet testen. Dus het onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat de beste dagen dinsdag, woensdag, donderdag zijn. Okay. Um, maar als je bijvoorbeeld op zondag post, dan zul je zien dat, uh, dat je bericht ook veel bereik krijgt. Want bijna niemand post op zondag. Nee,
0: maar iedereen zit wel. Op de bank. Uh, ja, nou niet iedereen, ja. maar ik denk nou ja, wel een heel groot gedeelte.
1: Ja. Dus ik ben altijd meer fan van ga gewoon zelf testen, weet je. En uh, ga gewoon variëren in content vormen. Uh, dus af en toe keer een video, af en toe keer een foto, af en toe keer een stukje tekst... of zo'n pdfje waar mensen doorheen kunnen scrollen. Uh, werkt ook heel erg goed. Dus vooral variatie in content en ga gewoon zelf ontdekken wat, uh, wat goed werkt.
0: Ja, en dan maakt het ook niet uit of je nou pers een heel lang bericht of een heel kort bericht...
1: Laatst. Ik ben een fan van snackable berichten. En ja. snackable berichten, daarmee bedoel ik berichten die uh, lekker te lezen zijn. En te lange berichten zorgen er ook vaak voor dat mensen afhaken. Oh ja. uh, want dan moeten ze zich concentreren om een bericht te lezen. Uh, ja, En dat hebben niet, niet iedereen heeft daar zin in, dus uh, dan haken ze vaak af.
0: Ja, dus jij zegt uiteindelijk... Ja, ik heb wel eens iemand gehoord die zei... Van, ja, nee, je, moet juist, je moet juist veel tekst op LinkedIn zetten, want uh, LinkedIn gaat om kennis delen. Uh, ja. En kennis delen lukt niet in twee Alinea's, om het zo maar te zeggen.
1: Nou, ja, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Je kunt ook kennis delen. Je kan je kunt zelfs in één zin kennis delen. Ja. Dus je kunt langdraagd zijn. Zin ja, of je kunt <laughs> gewoon to the point zijn.
0: Ja. ja, jij geeft heel veel trainingen voor, uh, voor bedrijven. Uh, inmiddels heb je zelfs ook nog andere trainers voor je werken die, ja. uh, uh, die voor jou op pad zijn. Um, wat is denk je de, gro de, verkeerde, of de grootste verkeerde aanname als het gaat om een. Social media strategie zeg maar voor bedrijven.
1: Oeh. Uh, nou Een verkeerde aanname. Wit. Nou ja. Een verkeerde aanname is dat uh, veel bedrijven denken. Dat ze uh, mega succes kunnen boeken. Door alleen maar de company page in te zetten. En, en dat lukt okay. niet.
0: Oh, Oké, okay, echt de bedrijfspagina, zeg maar. Alleen
1: de bedrijfspagina. Okay, ja. dus Communiceren
0: uh, vanuit, het, vanuit het bedrijf.
1: Precies. En ze denken, van, nou, als we daarmee heel veel volgers krijgen... dan, uh, dan gaan we succes uh, boeken. Uh, maar ik zie de bedrijfspagina niet meer... als een prima basispagina mm -hmm. uh, op LinkedIn. Maar de medewerkers, die moeten de organisatie uitdragen. Okay. De medewerkers zijn gewoon mega succesvol. En dat is natuurlijk wel logisch. hè? Ja. Want we hebben, we hebben veel meer vertrouwen in personen... dan in merken of bedrijven.
0: Ja, en... Vertrouwen ligt er wel drie keer hoger. Ja, zelfs. Dus, ja. ja. ja en Want hoe werkt dat dan in de praktijk? Moeten dan de, het personeel dan al die berichten van zo'n company page... maar gewoon gaan reposten of zo? Of nee. 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 Nee, 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 dat werkt ook dat niet. <laughs> Dat nee, is maar... wel wat heel veel bedrijven denken. Dat zie je
1: ook. Hè? Dat bedrijven zeggen, nou we hebben iets gepost op de company page, delen maar. Ja. Hè? Dat en, maar ook dat werkt niet. Uh, waarom het niet werkt? Eén, uh, je krijgt veel minder bereik. Dus je, je zult zien als jij iets deelt vanuit een bedrijfspagina... is het bereik veel minder hoog dan wanneer je het bericht zelf plaatst. En twee, je moet ook een beetje... Uh, ja, Stefan Lam zegt altijd zo mooi, papegaai-content. Daar moet je voor oppassen. Dat, ja. je, dat je geen papegaai-content krijgt. Dat iedereen maar hetzelfde deelt. Uh, dus ik ben meer fan van een groep ambassadeurs creëren in de organisatie. En die groep ambassadeurs, die gaan de organisatie uitdragen. Maar die gaan ook zichzelf, uit, hè? Mm -hmm. die gaan ook zichzelf profileren. En enerzijds uh, is dat door het creëren van eigen content. En anderzijds is dat door af en toe iets te delen vanuit de, ja, niet vanuit de company page. Maar gewoon vanuit de organisatie zelf.
0: Ja. Ik heb wat een keer in bedrijf gehoord. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt die uh, had van alle medewerkers de inlogcodes. Oh vreselijk. En dan ja. allemaal in een soort geautomatiseerd systeem gestopt, dus dat als de company dan iets deelde, dan deelde automatisch ook alle 750 medewerkers dat bericht, want dan hadden ze veel bereik en...
1: Ja. Ja, dan gaat iedereen hetzelfde vertellen. Ja. ja. Nee, ik ben er absoluut geen fan van. Dus. Uh... Ambassadeurs zijn ontzettend belangrijk. Dus voor bedrijven adviseer ik altijd graag gewoon aan de slag met een groepje ambassadeurs. Ja. Al zijn het er tien of twaalf. En vanuit die groep ambassadeurs ga je weer verder werken. En wat we zien in de praktijk is dat die groep ambassadeurs... die gaan ook weer andere mensen in de organisatie motiveren en enthousiasmeren. Dus die groep die wordt op een gegeven moment steeds groter. Op ja. een hele
0: natuurlijke manier. Ja. En die moet je dan ook wel... Wat zijn het dan mensen dan uh, die je echt fulltime daarop moet zetten? Of zou je ook gewoon kunnen adviseren om te zeggen... die salesmedewerker die vindt dat dan toevallig heel leuk om af en toe... want ik denk wel dat fun ook wel belangrijk is. Zeker. Ik merk ik bij mezelf ook wel. Ja, als je soms dan content gaat maken om het content te maken... is het moeilijk om het vaak vol te houden. Ja. Maar als je het echt leuk vindt, zoals in mijn geval de podcast... daarom heb ik ja. ook gekozen voor een podcast, omdat ik het echt heel leuk vind... dan hou je het ook echt vol. Ja. Um, maar ja, dan moet je wel op zoek gaan naar de juiste mensen ja, in je organisatie. Maar dat
1: is zo belangrijk, want je kunt niemand iets... Um, je, het, het is vrijheid, hè? Dus, dus de LinkedIn-profielen van de medewerkers, die zijn van de medewerkers zelf. Dus je kunt niks opleggen. Hè? Als een medewerker zegt, ik heb daar geen zin in, ja, dan niet. Dus ga vooral op zoek naar de mensen die het inderdaad leuk vinden... of die al actief zijn op LinkedIn. Of die zeggen, ik ben nog niet actief, maar hey, ik sta ervoor open. Superleuk, help me maar, help me maar op weg.
0: Ja. Ja, precies. En dan, dat je daar gewoon als werkgever dan een begeleidende rol in speelt. Uh, precies, inspeelt. ja. 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 Hey, en, uh, want kijk, ik kan me voorstellen dat... Uh, nou ja, jij geeft vaak die trainingen aan bedrijven omdat ze ergens tegenaan lopen. Ik kan me voorstellen dat ze uh, met een probleem zitten op het gebied van LinkedIn mm -hmm. of social media. En dan jou inschakelen. Wat, wat ja. is meestal het probleem waar bedrijven mee, mee zitten op het moment dat jij uh, wordt uh, ingeschakeld
1: Nou, twee... Ja, probleem vind ik dus zo groot. Maar twee uitdagingen... ja Uitdaging 1 is dat ze hun medewerkers op gang willen brengen. Dus dan train ik de medewerkers en begeleid de medewerkers. Hoe zij dus zichzelf en de organisatie kunnen uitdragen. Dat is één. En twee is uh, een stukje content creatie. En niet dat ik content voor bedrijven maak, zeer zeker niet. Maar ik vertel ze wel welke content wel en welke content niet werkt. Dus uh, hoe je bijvoorbeeld uh, een goede post schrijft, hoe je. Uh, de lezer kunt triggeren in de eerste twee zinnen om te klikken op meer weergeven. Weet je, dat soort dingen. Dus echt een stukje contentcreatie, daar help ik bedrijven ook
0: mee. Ja, Wat kan je eens een paar van dat soort dingen met ons delen. Wat, ja, natuurlijk. Hoe, hoe je dan bijvoorbeeld uh, nou ja, filmpjes of berichten het beste kan insteken.
1: Ja. Um, sowieso is het belangrijk om veel kennis te delen. Want he, wat we net over gehad hebben, dat, dat spreekt aan. Dus kennis delen is belangrijk. En uh, wat heel goed werkt, uh, niet alleen op LinkedIn, maar overal zijn lijstjes. Dus ik heb zeven tips voor jou hoe jij een goede spreker wordt, oh, ja. bijvoorbeeld. Dus lijstjes werkt heel erg goed. Omdat mensen dan weten, oh ik krijg zeven tips. Oh, ja. Heel duidelijk, heel overzichtelijk. Um, lijstjes werkt, wat ook heel goed werkt in de eerste uh, twee zinnen. Is werken met signaalwoorden. De dus signaal woorden die zorgen ervoor dat de lezer weet wat hij daarna kan verwachten. Bijvoorbeeld, uh, dit is hoe een werkdag bij Coolblue eruit ziet. Oh, weet je wel, als ik nu dit filmpje ga kijken, oh ja. dan zie ik hoe een werkdag bij Coolblue ja, eruit ja, ja. ziet. Of uh, uh, het hoe, of het waarom. Dus waarom 84% van de, van de Nederlanders, vul het maar in. Dat zijn allemaal signaalwoorden en die zorgen ervoor dat we geprikkeld worden om mm -hmm. te klikken op meer weergeven. Dus om je bericht verder te lezen. Ja.
0: Merk je dat het steeds lastiger wordt om content te maken die opvalt, omdat dat er steeds meer gepost wordt en, en, ja. en, en
1: er wordt steeds meer gepost. Maar als ik jou nu vertel dat maar uh, 1% van de LinkedIn members content post. Oh ja? Dat is toch super weinig.
0: Want hoe, hoe, hoeveel uh, hoe dat? mensen zitten er nu op LinkedIn in Nederland? Weet je dat?
1: Er zitten de nieuwe cijfers die komen nog. Maar van vorig jaar was het 8,3 miljoen Nederlanders. Wow. Waarvan 5 miljoen, even met mijn 5 miljoen actieve gebruikers. Mm -hmm. Dus ook een hele hoop geen actieve gebruikers. En 1,6 miljoen waren er uh, dagelijks actief.
0: Maar als iemand niet actief is, betekent dat dat hij ook niet op de app kijkt?
1: Jawel, actieve okay, maar... gebruiker. Ja, de, de definitie dat is inderdaad wel een hele goede vraag. Want de definitie van een actieve gebruiker is. Die mensen hebben het onderzoek aangegeven: ik gebruik alleen actief. Dan hoef je nog niet zelf content te posten. Nee, oké. Okay, maar maar je, beter... kunt, ja, ja, ja. Ja, je kunt al luisteren ja. of de app
0: openen of zo. Ja, maar niet zo. actief ja. is dus iemand die echt niet op de app zit, zeg nee, maar. Nee, okay, nee. Die heeft wel een account, maar die doet er nooit uh, wat Precies. Met. Maar dat is enorm ja. veel. Dat is gewoon bijna heel werk in Nederland die erop zit. Ja. en Maar 1% daarvan is actief met posten. Dat is toch super weinig? Ja, dat is extreem weinig. Ja.
1: Echt, hè? Dus uh, ja, er wordt steeds meer content gemaakt. ook dan
0: ook. Want als iedereen wat zou posten, dan kom je helemaal niet meer tussendoor. Ja. ja.
1: Nee, en, en op LinkedIn is het gewoon belangrijk dat je zorgt voor die interactie. Hè? Dus de, 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 die vraag krijg ik ook heel vaak. Van hoe zorg ik nou ervoor dat ik meer bereik krijg? Nou ja, hoe meer interactie jij krijgt in de vorm van comments... hoe groter bereik je krijgt met je berichten. Ja. En dan is de volgende vraag vaak van... Uh, ja, maar hoe krijg ik dan uh, meer comments... Ja, door gewoon prikkelende content te schrijven, vragen te stellen, eventueel. Een stukje co-creatie zou je ook kunnen doen. Hè? Stel, je bent een boek aan het schrijven. Of, uh, nou ja, uh, je, hebt een, je moet een naam verzinnen. Of je hebt een nieuwe website. Of hè? Laat, laat je doelgroep meedenken. En wat ook belangrijk is, is. En dat is misschien wel de grootste valkuil op LinkedIn. Wat ik merk, is dat heel veel mensen zeggen van ja, maar ik merk dat de interactie een beetje tegenvalt. En als ik dan vraag, wat doe je dan zelf? Mm -hmm. Dan is het eigenlijk ook vrij weinig.
0: Ja, als hij uh, zelf op posten reageert. Ja, precies. Ja, 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 ja. Wat je ja. geeft, krijg je terug. Ja, ja, hoort, ik, ja, ja
1: natuurlijk. Ja. Als jij nooit luistert naar andere mensen... dan stoppen de mensen op een gegeven moment ook om te luisteren naar jou. Dat is logisch. Ja.
0: En ik merk ook wel dat het wel belangrijk is voor het aanswengelen. Hierna ga ik nog een andere vraag stellen over mm -hmm. virals. Maar goed, ik merk toch dat ik altijd wel heel erg viral gericht post of zo. Dat toch, je hoopt toch dat het dan heel veel bereik genereert. En ik merk wel dat als mensen gaan reageren... dat je dat, dat direct ja. daar weer op reageren heel ja. erg helpt in het aanswengelen ja. van... Van, van het bericht, om het zo maar te Zeker. zeggen.
1: Zeker. Uh, en dan het liefst ook dat je er even bij blijft. Dus ja. als jij een bericht post... en je voelt misschien al van tevoren aan... van nou, dit is een, uh, een bericht wat eventueel viral kan gaan. Uh. Dat weet je eigenlijk van tevoren. 9 van de 10 keer weet je dat wel. Ja. Heb je dat niet? Dat je het ja, van tevoren voelt, wel voelt? Ja. Ja, ja. Als je dat dan een beetje bij blijft... dus ook weer inderdaad weer om te reageren op de comments... Mm -hmm. ja, dan gaat dat super snel.
0: Ja. Maar goed, dan is de vraag ook... moeten we Achter virus aan blijven jagen. Want ik, nee, heb ook, ja, ik heb jou ook wel eens horen zeggen dat. Nee, het helemaal waarom?
1: Niet zo... Ik vergeet nooit meer dat ik. Uh, alsof het heel lang is geleden, valt er mee. Ja. Ik had vorig jaar een post gedaan. En dat ging over het badbruisball effect Over die medewerkers oh ja. die kunnen zorgen voor badbruisball effect Ze noemen het altijd. En, uh, en die, die post viel me een beetje tegen. Ik had niet zo heel veel bereik. Echt iets van 6000 of zo mensen. Oh ja. Maar uit die post kwamen wel drie concrete aanvragen. Oh, ja, ja, ja. Snap je? Dus... Ja, en
0: wat zeg je ook eigenlijk? 6000 vond een beetje weinig. Nee, oké. Okay, ja, maar nee, maar... Het is geen ja. viral post. Nee, ja, ja mee, eens, mee eens. Maar
1: ik kan ook een post maken over iets... Uh, waarbij ik inga op iets wat nu speelt. Uh, en, dan, en dan weet ik dat ik een heel hoog bereik ga krijgen. Ja. Maar...
0: Haalt er niks uit?
1: Ik haal er niks uit, ja. dus dat is wel een beetje de vraag.
0: Ja, dus hey, maar dat vind ik dus. Maar dat, ik vind ook af en toe uh, downgraden we het ook wel te veel. Want uh, ik heb ook wel, denk ik, ja, jeetje, er hebben maar 1500 mensen hebben, uh, mijn post gezien, of ik heb, ik heb maar Maar goed, aan de andere kant, als je die in een zaal zou zetten, ja, precies. Heb, je een, heb je een mega volle ja. zaal.
1: Maar dat doe ik ook altijd. Als het me tegenvalt, dan ga ik die mensen voorstellen ja. in de zaal.
0: Dat is gewoon carré gevuld. En dan denk ik. ik van, oh ja, ja. nee, oh wauw, er zijn toch best wel wat mensen. Dus ik veel, ja. Ik heb wel best wel vaak ook dat mensen... Nou ja, goed, ik heb best wel een bereik op LinkedIn. Ik kom echt wel mensen tegen die af en toe zeggen... Hey, Hé, ik ken jou van LinkedIn. Ja. En uh, dan denk ik van, ja, wij zien natuurlijk... Nou, ik zal een voorbeeld noemen. Om het, uh, uh, ik organiseer wel eens evenementen en dan moet je tickets verkopen. En in het voorproces naar evenementen toe zie ik... Uh, ben ik bezig met tickets verkopen. Dus dan ben je heel erg beter. Oh, ik heb 200 tickets verkocht, 300 tickets verkocht. En pas op het moment dat die mensen die zaal binnenkomen, dan denk ik altijd: Oh ja, achter ja. elke ticket zit natuurlijk gewoon een mens. Ja, zeker. Iemand die gewoon besloten heeft om te zeggen: Hé, hey, ik vind het leuk om naar het evenement toe te gaan. Uh, uh, nou ja, en de, uh, ik probeer dus heel erg nu vaak in het voorproces niet te denken in tickets, maar in mensen. Ja. Hey, je bent mensen aan het overtuigen om ergens toe te komen. En dat is natuurlijk ook met social media zo. Die zeker. cijfers zijn er niet voor niks. Nee. Denk de in verzin niet. Nee, nee, Dus als jouw post duizend keer. Bekeken is, hebben wel duizend mensen die post gezien. En um, ja, weet je, dat, dat hoeft er niet altijd meteen 200.000 te zijn. Want nee, je, je zegt meestal, die post, dan je commercieel weinig op, mij in ieder geval. Ja, ja
1: dat klopt, dat is ook zo. Ah. ja. ja.
0: Ja, interessant. Wat, wat, wat zijn een beetje de. Zit LinkedIn heel erg in beweging? Want ik heb ook wel eens die dus af en toe als ding introduceren en dan verdwijnt het ook ineens. zoals met de stories en dat soort dingen. Ja,
1: klopt. De stories, dat was geen succes, helaas. Want ik vond het wel leuk, maar het was ja, geen succes. Maar je merkt
0: ook dat weinig mensen daarnaar keken.
1: Ja, omdat omdat ik merkte dat de meeste mensen die, die, die vonden het niks... omdat de leeftijd misschien wat hoger ligt op LinkedIn. Kijk, op Instagram is ja, iedereen ja. gewerkt om stories ja, ja, ja. te maken. En, ja. en, weet je, dus, maar op LinkedIn is het net wat anders. Ik vond het wel leuk. Ik vond het jammer dat het weg is. Ja. Um, nee, natuurlijk is LinkedIn continu in beweging. Weet je, ze hebben LinkedIn Audio Rooms, LinkedIn Live. Um, ja, dus absoluut niet alles slaat aan. Nee, dus als LinkedIn iets uitrolt, gaan ze natuurlijk ook gewoon kijken van ja, slaat het aan? Ja of nee, ja. is het nee? Dan halen ze het ook gewoon weer weg.
0: Heb je ook al eens contact met LinkedIn? ja. Ja? ja, voor mij klinkt LinkedIn oh. ook, nee, Ja, dit is zo'n heel ver, ja, Het is een soort van platform. Ik, ik weet niet eens wie erachter zit. Jij weet dat natuurlijk veel beter. Maar word jij ook wel eens ingeschakeld of zo? Als ja, expert? Zeker. Of?
1: Ja, nou, LinkedIn heeft een, uh, een groep ambassadeurs. Okay. Uh, dus ik ben officieel LinkedIn ambassadeurs, noem je dat. Uh, en LinkedIn krijgt natuurlijk zelf ook aanvragen uh, voor trainingen ja, en dergelijke. Natuurlijk. Dus LinkedIn die, die, die verspreidt die aanvragen onder de groep ambassadeurs. Die kijken dan gewoon welke persoon daar het beste bij past. Dus ja, uh, ja ik krijg ook gewoon van LinkedIn-aanvragen. Oh, grappig,
0: Jan. ja, ja. Nou, Er zijn sommige mensen die wel contact hebben met, uh, met het mysterieuze LinkedIn.
1: Ja, maar het is helemaal niet zo mysterieus. Zullen
0: ook gewoon een kantoor in Nederland hebben, denk ik, of niet? Ja, zeer zeker. Ja, grappig, ja. ja. Leuk, ja. Hey, dat? Jij zat ook al jarenlang uh, uh, op het podium. Ja. Uh, als spreker, als trainer. Ja. Uh, wat voor jou het grote verschil tussen een training en een lezing? Ja, heel groot verschil. Ja? Ja. Ja. Um, ja, dat bedoel ik trouwens niet zo vervelend
1: zoals ik het zei, ja. maar Oh mij... nee, 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 maar oh. gewoon, ik, ben, ik ben heel nieuwsgierig.
0: Want ik, ik spreek natuurlijk best wel voor mensen die en geven en lezingen. Of, of daar nou echt een heel groot verschil in zit.
1: Ja, nou, een training uh, duurt sowieso altijd een dagdeel. Okay. Uh, dus dan ben je veel intensiever bezig met mensen één op één. Bij een training bij mij zitten al max 12 mensen. En een lezing is vaak maar kort, weet je wel. Dat is een half uur, 45 minuten, 75 ja. minuten max.
0: Um, maar ben je dus bij zo'n training vooral aan het zenden? Of ga je ook echt met die mensen aan de, nee, aan de nee, slag? Nee, nee. Ga met die maar. mensen aan de slag? Zit ja. Echt over de schouder mee te kijken. Zeker, en, uh, ja,
1: oh ja, ja. Je gaat aan de slag, je loopt
0: rond. Dus
1: ik vind trainen veel intensiever dan uh, een lezing geven. Ja. Een lezing geven. Ja, je staat op het podium, je, je geeft je lezing. Um, en er is natuurlijk ook wel interactie, mm -hmm. maar dat is een andere manier interactie dan tijdens een training. Ja.
0: Ja, je hoeft niet, weet hoe dat. Um, je bent meer met het collectief bezig dan met alle individuen, zeg maar. Ik ja, kan me precies. best wel dat het vermoeiend is, want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten individuen ja. die allemaal aandacht moet geven.
1: Heel veel, ja, ja. heel veel. Ja, dus, en dat is uh, ja, met de lezing natuurlijk anders.
0: Heb je het moeten leren of was het iets dat echt altijd in je hebt gezeten om, om, om op een podium te kunnen staan?
1: Nou, ik was vroeger super verlegen. Okay. Echt heel, 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 heel erg verlegen. Ja. Mensen die mij nog kennen van de basisschool en de middelbare school. En die mij nu zien, die snappen niet uh, het werk wat ik nu doe. Okay. Grappig. Uh, dus ik was echt wel zo erg verlegen dat ik ook uh, nooit mijn hand op durfde te steken. En nooit uh, naar de bakker durfde om, om voor een brood te vragen, bij wijze okay. van. Uh, dus nee, het heeft niet altijd in me gezeten. Maar... Um, ja, op een gegeven moment heb ik, die, heb ik dat overwonnen, zeg maar. En
0: hoe uh... kwam het dat je zo verlegen was? Was dat was opvoeding? Was het...
1: Ja, ik was gewoon heel onzeker. Okay. Ik wilde gewoon liever niet dat, uh, dat, dat mensen naar mij keken of dat er aandacht voor mij was nee, of zo. Precies. Terwijl, ja, nu kijken mensen alleen maar naar mij. Ja, precies, ja. Nu, <laughs> ja. nu ja. weet niks ja. anders meer. <laughs> Doe ik niks anders meer. Maar ik sta nog steeds liever op een podium dan dat ik... Uh, want vaak is het zo dat mensen zeggen van, blijf je daarna nog even borrelen? Oh, ja, ja. Ja, dat vind ik gewoon... Uh, ja. Dat vind ik heel moeilijk.
0: Dan dat, kan ik nog steeds ja.
1: uh, me onzeker voelen... dat ik tussen die mensenmassa Kruppig sta. Gezet, dat hoor ja. ik ja, dat dat is... van veel sprekers. Ja, denk je dat, dat, is dat Veel zo? sprekers
0: zeggen ik sta liever voor 10.000 man dan voor drie.
1: Ja, nou, ik vind het vooral moeilijk... als ze me dan een beetje moet mengen, zeg maar. Ja,
0: ja. en dan komt ineens het sociale, menselijke misschien... Ja, en dat uh, kan ik ja. wel... maar dat ja. kost
1: me heel veel energie.
0: Ja. Dus ja, op een podium is het toch een bepaalde afstand, heb jij de controle, uh, jij hebt de microfoon. Zeker, en... je hebt ja, volledig ja, ja, de controle, ja, 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 dat is ja, super fijn. Ja. Ik ken heel veel sprekers die echt gewoon meteen naar hun keynote, gewoon de auto instappen en weggaan. Ik liefst ook. Ja,
1: ja het liefst. Dat wel. eigenlijk, hè? Ja,
0: ja. Terwijl als je weet dat, uh, ik ken ook wel sprekers die het wel doen, weet je, die er dan voor kiezen om toch uh, het gesprek aan te gaan met mensen. En ik snap wel, kijk zoals bij sommige bekende Nederlanders en een aantal topondernemers. Uh, ik weet zoals Duncan altijd. Als we, ja, dan gingen mensen altijd al hun ideeën aan hem zitten pitchen. Oh ja, ja, en voor vermoeiend. investeringen vragen ze. Ja. Dat is dus best wel vermoeiend. Ja. Uh, maar je merkt, ja, je merkt toch dat veel sprekers het dan makkelijk vinden om op een podium te staan. En die afstand houden. Maar zodra het dan één op één wordt. Dan wordt het een soort van spannend of zo.
1: Ja, nou één een op één een vind ik ook niet zo moeilijk. Maar gewoon als er... Ja. Ja, ik weet het niet. Ik, weet, ja. ik ben gewoon niet super goed in... Small talk of zo, dat is het ja. denk ik gewoon. Ja.
0: Nou, ik ben er wel goed in, maar ik weet niet of ik het heel erg leuk vind. Nou, en wat ik, wat ik vroeger van, vroeg, van mezelf weet toen ik op podium stond... is dat je, je leeft naar zo'n optreden toe. Je doet je ontzettend je ding, je geeft je volledig. En daarna was ik ook altijd gewoon op, ja, klopt, om het zo maar moe. te zeggen. En ja. niet zozeer echt, ja. echt fysiek moe, maar gewoon... Uh, I've done my job, ik ga naar huis, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, ja. En dan inderdaad, die small worden dan heel vermoeiend. Want dat wordt vaak ook een herhaling van zetten. Dus je bent dan 27 keer dezelfde smalltalk aan het doen. In mijn geval, ik, ik was goochelaar. Dus mensen met, met altijd. oh, en uh, kan je ook mijn schoonmoeder laten verdwijnen? Oh ja. Nou, die ken op een ja, gegeven moment. Ja. Ken ik, ja. Die grapte die ik <laughs> ik wel. Ik maak ze op een gegeven moment zelf, maar... En dat heb je natuurlijk ook met sprekers. Er komen mensen vaak... Nou ja, nemen ze ook wel heel snel in vertrouwen. Dus dan leggen ze je sores ja. ook wel. Ja, je hebt wel een ander soort type sprekers natuurlijk. Ik denk niet dat mensen heel erg hun... Nee, maar -problemen veel vragen hebben. Ja, nee, nou, ja, maar wel, over wel LinkedIn. Veel vragen, ja, 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 heel veel Heel veel LinkedIn-vragen
1: ja, 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 natuurlijk, ja. ja. ja.
0: ja. Wat, wat is volgens jou de... Wat maakt nou een goed spreker? Oh jezus,
1: nou kan ik dat beter aan jou vragen, denk ik. Maar uh, ik, ik weet het niet. Ik weet, wat ik wel weet van mezelf, is dat ik uh, gewoon heel dicht bij mezelf blijf. En okay. ik geloof dat. Uh, en ik, ik blijf eindig bij mezelf. En als ik spreek, doe ik dat vanuit. Uh, ja, vanuit mijn tenen zeg ik altijd. Met al mijn passie en energie die ik in me heb zitten. En uh, ik merk wel dat mensen dat voelen. Um, en dat, dat wordt gewaardeerd.
0: Um... Weet je je eerste lezing nog? De eerste keer dat je op een ja. podium stond?
1: Ja. ja. Hoe was dat? Dat scheel ik nooit meer. Dat was de eerste keer voor de sligo. Oh. En zij zeiden van het is een klein event. En of ik daar wilde spreken. En uh, toen kwam ik daar. als iedereen in een pak en zo. Dat oh. was al intimiderend. Het was ja. helemaal geen klein event. Hoe oud event. was je toen? Uh, ja, toen was ik twaalf uh, jaar geleden. Dus toen was ik uh, 36. Oh. <laughs> gelijk een leeftijd verklaard. Ja, We Ja, het Sorry. Maar uh, en er waren allemaal andere sprekers voor mij. En ik moest wachten tot ik moest mm -hmm. En ik werd misselijk, ik werd, ik werd misselijk. Oh, ja, ja. dus
0: dit... Waarom doe ik dit? Waarom
1: doe ik dit? Ja, vreselijk vond ik het. Um, maar goed, ik heb dat toen gedaan. En daarna kwamen mensen me toe van... Nah, we merken dat je dat vaker doet en zo. Dat ik dacht van, vaker doe ik het de eerste keer Ja. Ja, dus, ja dat, dat ging gewoon heel automatisch en ik vond het leuk. En, uh, maar dat was mijn eerste lezing, ja. ja.
0: Maar dat, dat, dat ging je dan best wel goed af. Dat, dat was geen horrorervaring, zeg maar. Nee, nee. Ik heb, nee. Ook nooit, uh,
1: heb ik ook nooit gehad. Eerlijk gezegd. Nee, heb je nog nooit eentje nee, gehad die echt niet nee. niet liep? Nee, ik heb nog nooit een blackout gehad. Ik heb nog nooit... Uh, het enige wat ik ooit heb meegemaakt is dat... Wat ik ook niet meer doe is als mensen drinken. Weet je? Dus als mensen bier op hebben of wijn op oh. hebben... Dan vind ik het gewoon niet uh, fijn om... Uh, dat, dan is het sfeers niet zo heel erg nee.
0: lekker. Zijn mensen niet echt geconcentreerd om te luisteren? Nee zeg maar?
1: joh. Nee, verschrikkelijk. Nee, nee. Dus <laughs> Dat
0: wil ik niet meer. Ik heb daar <laughs> heel veel verhalen over. Maar dat zullen we wel een keer in een andere podcast ja, ja. doen. Ik vroeg voor heel veel... Dronken groepen opgetreden. Oh, oh ja. Dus een, ja, dat is toch niet nou, leuk? Wat, echt, ach, ik heb de meest rare dingen naar mijn oren gekregen. Letterlijk, ook gewoon bloemkolen en uh, nee, echt? salades die gewoon door de Och, zalen heen gingen. Uit. Ja, het was, het is, ik heb vreselijke dingen meegemaakt. maar goed, dat doen we in een andere podcast. Um, hoe dat, uh, hoe blijf je jezelf ontwikkelen als spreker? Is dat iets wat, waar je nog echt mee bezig bent? Huur je wel eens zelf iemand in een coach of iets dergelijks om naar je lezingen te kijken of te doen?
1: Uh, ja, dat één. Twee. Uh, ik kijk ook altijd naar mijn verhaal, dus die pas ik dan ook aan. Uh, ik huur mensen in om mij te beoordelen en te begeleiden. Uh, maar ik denk ook wel dat je, je ontwikkelt als spreker, als je, je ook ontwikkelt als mens zijnde, okay. dat, dat dat automatisch, dat je, daar, dat, je dat daar meeneemt.
0: Leg dat eens uit, want hoe, hoe werkt dat dan?
1: Nou, ik geloof. Um, we hadden van tevoren bij de podcast hadden we een gesprek over burn-out en yeah. zo. wat, wat voor les je daar allemaal uit meeneemt. Yeah. Ik denk ook dat, je, ook dat je zoiets dus meeneemt. Yeah. Um, en je wordt gewoon rijker als mens zijnde. En uh, zonder nou een beetje... Maar snap je wat ik bedoel? Ja, Eigenlijk, zeker. Ik geloof ja. wel dat je dat meeneemt. Ja.
0: Um... Nou ja, kijk, ik, denk dat, ik denk dat sprekers heel erg een weerspiegeling zijn van mens zijn. Om het zo maar te zeggen. Het, 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 inmiddels gaat bijna elke podcast erover. Maar het gaat vaak over authentiek zijn. Hè? Of jezelf durven te zijn op een podium. Uh, dus ja, alles wat je meegemaakt hebt als mens... maak je natuurlijk rijker en dus ook interessanter. Misschien wel.
1: Ja, dat denk ik wel. En zeker als je, als je zelf op een podium staat,
0: ja. dan voelen de mensen dat gewoon. Maar, hoe, maar dan gaan we even de diepte in hoor. Want hoe sta jij dan nu anders op een podium dan voor je burn-out? Uh,
1: nou, het grappige is, dat is misschien wel leuk. Ik kan het over mezelf vertellen, maar ik had iemand... Ik moest weer een lezing geven. De eerste lezing nam mijn burn-out. En er zat toevallig iemand in de zaal die mij uh, kent nog van daarvoor, zeg maar. Ja. En uh, die persoon die kwam uh, na de lezing naar mij toe. En hij zei van, jeetje, ik zie echt zo'n andere mooie lijn. Okay. Ik zeg, hè? Hoezo? <laughs> hij zegt, ja... Veel rustiger, veel, ja, veel rustiger en een soort van innerlijke rust of zo. Die zie ik zelf dus niet. Die kan ik misschien wel een beetje voelen. Maar, uh, maar ja, dat dus. Dus veel meer ja Meer rust. jezelf. Meer mezelf, denk ik. Ja, weet ja. niet. Ja.
0: We, 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 we wensen iedereen een burn-out.
1: Nou, nee. Maar...
0: <lacht> nou, ik kan erover meepraten. Want zoals we in het vorige ook al hadden. Ik heb, ik heb hem zelf ook gehad. En heftig ook. En, uh, en toch vond ik het wel een hele waardevolle periode als ik er nu op terugkijk. Voor mij is het inmiddels nu alweer tien jaar geleden of zo. Wat was de uh,
1: belangrijkste last voor jou geweest dan dat je burn-out?
0: Ja, uh, 100% leven zoals je zelf wil leven. En niet het leven leiden zoals je denkt dat andere mensen van jou verwachten. Hè? Mm -hmm. Ik heb wel vaak in deze podcast ook gezegd: ik heb zeker in de begintijd als, mijn, als ondernemer heel erg ondernemertje gespeeld. Mm -hmm. omdat ik ja Zag bij anderen hoe ze dat deden. Ik dacht, oh, zo moet ik me dan ook gaan gedragen en kleden en opstellen en spullen kopen en dat soort dingen. Maar dan ben je heel erg een andermans leven aan het leiden. Ja. En um, het, zeker door die burn-out heb ik gewoon geleerd... Ja, ik kan alleen maar gelukkig zijn als ik 100% mezelf ben. Ja. En dat vindt misschien niet iedereen dan leuk. Dat, dan dat is ook oké. Okay. Ja, okay. Want ja. uh, ik was wel altijd, zeker tot mijn derde, altijd heel erg bezig om uh, andere mensen me leuk te laten vinden. En daardoor je hem zomaar heel erg in bochten te wringen om. Dus maar leuk gevonden te vinden. Ja. ja. En uh, ik denk dat mijn grootste, mijn grootste les is geweest. Om ook gewoon. er oké okay mee te zijn dat mensen je niet oké okay vinden.
1: Ja. Ik denk dat het niet anders kan, hè? Want niet iedereen ja. kan je
0: leuk vinden. Toch? Nee, nou ja, 100% dat. En doodvermoeiend om daar de hele dag mee bezig te zijn. Oh, om daar wel voor, ja, voor te zorgen. Ja. En jou, wat, wat is jouw grootste les?
1: Uh, mijn grootste les is. Uh, ja, en dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om te doseren. Doseren is echt voor ja. mij... Ik leef echt met, uh, ja, met superveel energie. En daarna dan stort ik altijd even uh, omlaag. Okay. Zeg maar. Dus doseren is voor mij uh, een lastige.
0: Wat betekent doseren dan? Meer, meer in balans leven? Niet altijd 100% ergens ja, voor ik
1: geef ik, in 100%. Als ik iets doe, dan doe ik het... Uh, ja, ik weet niet meer dan... Maar dan geef ik me echt helemaal. Ja, ja, ja. Maar dan ook echt helemaal. Ja. Maar in alles, weet je wel. Dus, en dan vergeet je de rest? Ik vergeet de rest. Ja. Ja, ja. Dus dan heb ik superveel energie en dan geef ik me helemaal. Uh, dus doseren. Maar ook om niet altijd maar aan te hoeven staan. Kijk, als je elke dag uh, met mensen werkt. En elke dag uh, trainingen geeft. En tussendoor uh, lezingen geeft. Dan moet je altijd aanstaan. Je kunt ja. nooit een keer achterover leunen zeg maar, of hangen. Mm -hmm. Ja, en nu deed ik mijn dagen totaal anders in. Dus ik ga niet meer elke dag uh, dat ik uh, met training of lezingen bezig ben. Maar ja, ik heb zeker toch twee dagen in de week... dat ik gewoon, uh, nou, gewoon lekker uh, of een strategische sessie heb met klanten... of gewoon lekker een thuiswerkdagje doe.
0: is nog steeds werk.
1: Ja, is nog steeds werk. Maar, maar niet, dat ik maar wel rustiger, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus wat je misschien wel genekt hebt... is dat je gewoon elke dag op pad was ja voor, voor anderen. Om anderen... Verder te helpen in hun leven, in hun carrière. Ja, ja. 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 Maar doe je dan ook wel. Zijn er, heb jij dingen zoals meditatie en zo geprobeerd? <laughs> ja. <laughs> en werkt het voor je of niet?
1: Mm. Nou, ik zal je zeggen, wat, voor mij, wat ik wel nog steeds lekker vind om te doen. Ik heb ook zo'n spijkermasje gekocht. Mm -hmm. uh, ken je dat? Zo'n spijkermatje is fantastisch. Echt ja. zo'n spijkermasje en dan uh, ga ik mediteren. Het is een
0: spijkerbed klinkt het, maar dat is niet.
1: Ja, ik. Uh, ja, ik weet niet. Gewoon op oh, een spijkermatje. Een... Oh, kun je ja, gewoon ja, op een spijkermatje? Ja, okay, nou, ja. super lekker. Ja. Um, en, 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 en dan doe ik daar. Maar
0: waarom is dat lekker? Dan krijg je prikkels in je. Ja, heerlijk. Maar oh. ja,
1: ja. ja, je aandacht gaat ja. dan. Ja. Daar.
0: Ja. Jos zit me ook echt aan ja. te kijken. Maar waar, waar, waar gaat dit natuurlijk?
1: Je, 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 ja, je, ja, je moet er gewoon op gaan liggen. Dan merk je okay. dat is even pijnlijk, is Maar het wel even okay. lekker. Het is dus meditatie op het spijkermatje, okay. doe ik. Dat vind ik wel even lekker. Maar ik moet je eerlijk zeggen, wat mij gewoon. Wat, wat nog beter voor mij werkt dan meditatie, is, um, is, is dat padel spelen. Want met okay. padel spelen ben ik echt gewoon een uur lang ja. bezig De met die regie. bal. Ja. En, en denk ik echt totaal nergens anders aan. Dat is voor mij is echt...
0: Dat vind ik wel heel goed wat je benoemt. Want dat heb ik ook wel heel erg geleerd. Iets te doen waardoor je gewoon uh, je, jezelf verplicht om in het moment te zijn. Want dat is het eigenlijk. Maar hè? wanneer
1: is dat? Nou ja, als Niet je dus
0: Nee, maar dus als je iets, iets, iets vindt... Zo, in mijn geval is het dan wandelen en golven... en dat soort dingen. Iedereen, voor iedereen is het wat anders. Uh, maar bij jou is het dan met panels, dus dan kun je echt even je, je hoofd uitzetten. Ja. En dat geeft ja. heel veel rust. Ja. Want wij zijn natuurlijk wel heel erg typisch... Dus ik doe even een aanname voor ons alle twee. Maar we zitten heel erg in ons hoofd. Zie zien vaak bij ondernemers heel erg bezig met volgende stap, volgende dit. En even daaruit stappen is heel belangrijk. Ja,
1: dat is fantastisch. Um, dus ja, ik mediteer... Um, maar ja, dat is prima om te doen.
0: Ja. Ja. Gebalanceerd door het leven proberen te gaan.
1: Ja, maar dat hoeft niet per se door meditatie, denk ik. Al, nee. Alhoewel dat prima is. Maar
0: uh, ja, ik zou het heel ja. graag willen kunnen. Ik heb, ik heb er geen geduld voor.
1: Dus... Pak zo'n spijkermatje dan ja. een keer. Ja,
0: ik ga spijkermat. Ik vind het zo'n om even te <laughs> googelen op, uh, op een spijkermat. Ja. Nou ja, maar je merkt best wel veel met ambitieuze mensen. Is wij. Ja, ik bedoel. Aan, en aan de andere kant is het vaak ook wel de manier om ergens te komen. Uh, om, om 2000% ergens in te, uh, in te, uh, te stoppen. Um, want ja, we, we doen allemaal wel... of presteren allemaal dingen... Die, ja, de me, de, ja, de, de, uh, die je niet bereikt door... elke dag tijd voor jezelf te kunnen nemen, zeg maar. Nee, dat klopt. Dus achteraf ben je... Weet dat, ben ik heel blij met de learnings die ik geleerd heb vanuit die burn-out. Maar ik ben ook wel blij met die burn-out. Want omdat ik zo ontzettend hard toen gewerkt heb... Ben ik, heb ik ook wel wat bereikt in het leven waar ik nu heel erg gelukkig Zeker, mee absoluut. ben. Zeker, ja. absoluut. En een veel meer gebalanceerdere versie van leven, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar bijna iedereen die ik ken... Heeft, ja, heeft toch een bepaalde periode in zijn leven... alles moeten geven om iets te bereiken. Ja. Ik heb wel eens een keer een spreuk gehoord. Iemand zei, uh, ondernemen is uh, een paar jaar leven zoals niemand wil leven... om daarna de rest van je leven te kunnen leven zoals iedereen wil leven. Oh, mooi. Snap wat ik bedoel? Ja, zeker. Uh, en, da, en, da, en daar geloof ik wel een beetje in. Bijna iedereen die heeft een bepaalde periode gehad... die zichzelf helemaal overstrest heeft.
1: Ja, volledig. Maar ik
0: vraag me wel eens af... Ja, als je dat dan gebalanceerder had gedaan... had je dan bereikt wat je nu hebt bereikt?
1: Ja, dat weet ik niet. Nee. Dat weet je nooit natuurlijk. Dat weet ik niet. Nee. Um, nou, ik denk niet, misschien niet volledig... maar ja, ik heb geen idee... Maar ik geloof ook wel dat je. Ik geloof toch ook wel dat je succesvol kunt zijn of worden. Of dat je dat kunt bereiken. Of je doelen kunt bereiken door uh, misschien toch wel iets minder hard te werken. Ik geloof ja. dat wel hoor.
0: Ja, of je doelen wat scherper te stellen. Dat heb ik, had ik ook wel in die tijd. Ik was te veel bezig met vage doelstellingen als ik wil rijk worden en succesvol worden. Maar ik oh, wist zo, eigenlijk niet ja. wat dat nou precies voor mij eigenlijk betekende. Mm -hmm. En ik weet nog dat Michael mij want ik ben toen een keer bij een seminar geweest, in die periode ook, dat ik echt een, een burn-out had. En die zei ook van ja, maar wat betekent dan succes voor je? Ik bedoel je? Ja, financieel ik, ik, ik onafhankelijk. Worden. Ja. Maar wat, wat betekent dat dan? Ja, dan ging je eigenlijk gewoon tot op de euro uitrekenen hoeveel je ervan nodig had. En toen bleek dat dat eigenlijk minder was dan dat ik in mijn hoofd had zitten. Ja. Nou, dat soort concrete dingen maakten het voor mij wel wat makkelijker om, uh, om, uh, om ja, niet te veel achter vage doelstellingen aan te lopen mm -hmm. of zo. Mm -hmm. Ik weet niet of je dat herkent ook. Maar soms maken, maken wij ondernemersdingen ook wel eens heel abstract.
1: Ja, vage doelstellingen weet ik, weet ik zo niet. Ik heb ook voor mezelf nooit echt. Um, ik voel gewoon daarin wel mijn gevoel hoor met het ondernemen um, ja ik schrijf weinig dingen uit jij doe jij dat trouwens dingen uitschrijven en zo hele plannen maken en, uh, nee, nee
0: ik heb nooit gedaan in mijn leven ik, ik heb één keer een ondernemersplan moeten maken voor de bank ooit twintig uh, jaar geleden maar voor de rest uh, nee maar nee, nee, nee dat is niet zo ik ben echt wel iemand op gevoel
1: ja heb ik precies hetzelfde
0: ja Hey, jij je ook, uh, heb je één of meerdere boeken geschreven, toch? Inmiddels? Nee, nee, één
1: boek. Twee oh, boeken één... zijn we mee bezig. Ah, dat ja. was eigenlijk mijn volgende
0: ja. vraag. Ja. Ja. Volgende <laughs> ja, dat weet ik niet. Je hebt nu gewoon genoeg stilgezeten. Uh, ja. gezeten.
1: <laughs> tweede boek is voor de helft klaar. Uh, ik verwacht uh, dit jaar, maar dat zal zeker na de zomervakantie
0: ja. worden. Ja. En, uh, schrijf je makkelijk?
1: Nou, LinkedIn Power uh, heb ik uh, in twee weken geschreven. Oh shit. Ja. Dit? Ja, dit boek heb ik in twee weken geschreven. Wow. Uh, toen ben ik twee weken lang, elke dag van acht tot acht heb ik toen geschreven. Super gestructureerd. Ja. Um, dus dat was zo klaar. Ja. Alleen daarna kwam het redigeren en, uh, en de rest. Maar nee, dat, dat was toen zo klaar.
0: Ja. Ja, want want uh, het, het boek is, is goed verkocht. Het is echt wel een succes geworden.
1: Ja, zevende druk nu. Ja,
0: ja wat, wat zou jij. Weet dat. Uh, nou ja, er zijn natuurlijk veel sprekers die een soort van droom hebben om ooit een, keer een boek te schrijven. Hè? Mm -hmm. Dat is toch een beetje een soort ding als spreker, hoor je een boek te hebben. Uh, wat, wat voor tips zou je hebben voor, voor sprekers die. Um, een boek willen gaan schrijven of een boek hebben geschreven. En hoe breng je uiteindelijk zo'n boek aan de man?
1: Ja, jeetje. Um, tips voor de mensen die willen schrijven: ga gewoon beginnen. Vaak hoor je van mensen: van ja, maar ik, ik ben geen goede schrijver, maar dat ben ik ook niet. Mm -hmm. Maar wat ik gewoon heb gedaan... ik heb gewoon al mijn kennis... moet je gewoon op papier neerzetten. Uh, dus ik heb al mijn kennis op papier gezet... en de meeste mensen die mijn boek lezen... die zeggen ook van... Oh, ik hoor jou praten, weet je? Dus okay. dat is, het is helemaal prima. Ja. Dus ik heb al mijn kennis gewoon opgeschreven. Ja, daarna ben ik de hoofdstukken gaan maken en, en dergelijke. Uh, en om het boek te verkopen... Uh, maar heel even over, voordat ja. we over
0: verkoop gaan... want uh, uh, is het dan zo dat je gewoon... Uh, ja, al oh, je kennis... dus nou, laten we zeggen... oké, okay, dit weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Ja. En, en uiteindelijk heb je, heb je daar dan een mix van gemaakt... Of So yeah.
1: En daarna ben ik, uh, want ik ben niet heel gestructureerd. Uh, want de meeste mensen zeggen, als jij een boek schrijft, moet je eerst de inhoud bepalen. Ik vond het allemaal veel te moeilijk. Ik denk, ik ga gewoon beginnen. Weet je? Ik ben oh, altijd ja. van, ik ga gewoon beginnen en dan zie ik het wel. Ja,
0: gewoon alle kennis die je hebt, heb je gewoon opgeschreven. Ja, joh, ik heb
1: alles opgeschreven. Ja, wel natuurlijk per hoofdstukje een beetje gedacht okay. van, oh, dit is dit en dit is dit. Kleine dit is contentcreatie ja. en dit is beïnvloeden en dit is dus wel een structuur een beetje aangebracht. Dus ik ben gewoon gaan schrijven en daarna ben ik dingen onder gaan verdelen. En daarna uh, is het geredigeerd. Um, en ik ben benaderd door de uitgever om het te schrijven. Dus ik had zelf ook helemaal niet het idee van ik ga een
0: boek schrijven. Nee,
1: hè? Want de uitgever zei, hey, zou je niet een boek willen schrijven? Ik dacht, ach,
0: ja. Ja, why not? Why not? Ja. Ja. En toen, qua promotie, want ik merk toch best wel vaak... dat uh, sprekers, ja, dan heb je, heb je zoveel energie en zoveel ja. uh, tranen in een boek. Want voor sommigen is het, is het gewoon een zwaar traject. En dan en dan, en dan verkoopt het niet.
1: Nee. Uh, nou, hoe heb ik het heb verkocht? Voor mij, ik heb natuurlijk wel een voordeel, denk ik. Want... Uh, als ik een lezing moet geven, dan uh, deel ik altijd wat boeken uit. En mensen zien dat ik een boek heb, dus dan wordt een boek gekocht. Uh, bij trainingen kopen mijn klanten ook heel vaak mijn boek bij... Ja, dus ga maar na. Als je heel veel trainingen ja. zorgt ja. en heel veel mensen traint, dan ja. verkoop je ook heel veel boeken. Ja. Uh, plus dat um, tijdens zo'n training bijvoorbeeld ik ook wel eens een keer foto gemaakt hebben de mensen het boek in de hand. Oh, ja. um, daar staan een aantal verhalen in van uh, deskundigen die delen hun kennis. Er zijn ook weer ambassadeurs. Um, ja, dus dat. dat ja, dat, ja en, en natuurlijk via mijn eigen social media kanalen heb ik het boek. Uh, ja gewoon heel goed kunnen verkopen
0: ja, ja. Nou ja het is dat ook een beetje de gouden regel hè? boeken verkopen lezingen lezingen verkopen boeken ja dat is
1: gewoon zo ja. ja
0: als jij gewoon iedere keer bij je lezing 200 boeken weet verkopen dan krijg je natuurlijk een gaat mooi vanzelf, dat. Uh, ja, ja. Hey. je wordt alleen
1: niet rijk van hè? dat weet bijna niemand hè
0: oh. of je moet het misschien oh, nee. zelf
1: uitgeven maar...
0: nee wat is het zo ja, ja, hou je er ja, weinig het over toch niks
1: neem maar serieus ja. weet je mensen denken echt van oh wauw ze heeft een ja. nee heb ik niet weet je wel. ik je vindt je vindt je ziet ik... een kaartje per verkocht boek uh, hmm. krijgt. Dus uh, ja, het zijn misschien wat leuke vakanties. Maar het is niet... Uh... Maar het is inderdaad wel, het volgt wel je autoriteitsstatus. Dat ja. is echt zo. Ja. En voor sprekers, denk ik. Weet niet of, Hoe ervaar of jij dat dan? Zijn sprekers interessanter als ze een boek hebben geschreven? Of ja, merk ja, je dat kijk, niet? Het is,
0: het is, het is, ik vind het gewoon een, het allerbeste visitekaartje wat er is. Kijk, en of je dat nou in een boek giet. In een podcast of in... Uh, uh, weet ik wat, een online academy of zo. Want dat kan natuurlijk tegenwoordig ook. Alleen je merkt wel gewoon, een boek is gewoon nog steeds... geeft je ontzettend veel autoriteit. De, de, de gouden regels, als je het opgeschreven hebt, is het waar. Dus als jij een boek hebt geschreven... ja, dan, dan ben je de expert op het gebied van LinkedIn. Ja. Uh, uh, al, al was je dat gisteren niet. Uh, en schrijf je nu een boek... dan ben je morgen de expert van LinkedIn. That's how it works. Ja. Uh, dus, en het is een lekkere giveaway bij, bij, bij lezingen. Dus het is nog steeds een van de allerbeste dingen... die je kan doen als spreker. En gek genoeg, ondanks alle digitale dingen... Je merkt wel een nieuwe trend hoor. Uh, maar wait, dat is toch steeds een boek wel heel erg, uh, wel heel erg waardevol. Ja. Kijk Je merkt wel een hele nieuwe uh, stroming van, van influencers, sprekers... om het zo maar te zeggen, die een eigen community hebben. Dus ja. die, 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 die bouwen daar ook wel andere verdienmodellen omheen. Maar ook die vaak schrijven een boek... Mensen willen toch een boek lezen op vakantie, nog steeds.
1: Ja, ja nou misschien niet uh, mijn boek.
0: Nou ja, waarom maar, niet?
1: Ja, nou, ik denk, ja, het zou kunnen. Maar inderdaad, ja.
0: Ja, ja, ja ze zijn wel lekker ontmoedigd om je boeken nee, te lezen op vakantie. Nee, ja, ik zeg altijd, ja.
1: als mensen zeggen, zal ik je boek meenemen op vakantie? Ik zeg op, nou, nee, doe het, nee, het niet, lekker doe, niet. Joh. Nee, maar gewoon lekker Zij trillen zijn veel leukere mee. boeken. Ja. Lees mijn boek maar gewoon lekker onder werktijd of na werktijd. Maar ja, dat wel wel, vakantie, Het uh, is, ja, is wel
0: eerlijk, is wel eerlijk. Hé, <laughs> hey, wat hebben we nog? Uh, 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 heb je nog een soort droom? als het gaat om om om, om lezing ja 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 me ja
1: yeah. um, nou mijn droom is er komt er nu zijn tweede boek uit uh, aan sorry en dat boek gaat volledig hoe je gedragspsychologie kunt inzetten op LinkedIn um, voor meer succes.
0: Het gaat wel echt veel verder dan alleen met de tips en de tricks... over berichtjes plaatsen, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, zeer
1: zeker. Um, en um, nou daar kijk ik heel erg naar uit. En als dat boek uit is, dan... Um, en daar ben ik nu ook al wat mee bezig... wil ik nieuwe lezingen gaan ontwikkelen. Uh, wat volledig gaat over... Hè, st dat stuk gedragspsychologie mm -hmm. op LinkedIn. Um, dus dat, dat is wel iets wat ik heel graag wil doen. Uh, mijn bedrijf nog verder uitbouwen. Ik heb nu twee trainers. Ik ben bezig met een derde trainer... Um, ja mezelf wat meer focus op schrijven en, uh, en op lezingen geven. Um, ja, dat is mijn... Uh... En balans. Ja, dat is nog het allerbelangrijkste.
0: Ik wens je veel balans. Ja. <laughs> dat is een nieuwe tegelwijsheid moeten zijn. <laughs> hey Marjole, super bedankt. Uh, ik vond het een heel waardevol uh, interview. Dankjewel. Een interview vind ik. Ja,
1: een, nee, een, ja, ik sprek. een
0: interview. gesprek. Gesprek. Ja, yes, precies. Heel goed. Bedankt voor je komst. <laughs> Dankjewel. Jullie allemaal bedankt uh, voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Uh, check vooral ook onze social media kanalen voor uh, alle andere 63 uh, inspirerende podcasten. Dankjewel.